1: y Silvia del canal de YouTube Seguir Viajando y os damos la bienvenida a nuestro programa en Radio Viajera.
2: Ya estamos terminando nuestros episodios por aquí y ¿qué estamos encontrando? ¿Qué es lo que hemos ido viendo? Cuéntanos, Silvia, para quienes se, se incorporen ahora. Nuevos.
1: Pues en nuestro programa encontraréis consejos de viaje, experiencias y vivencias no nuestras, personales. Os contamos también qué hacer en distintas ciudades de diferentes continentes y también entrevistamos a otros viajeros, entre otras cosas. Y esperamos que disfrutéis mucho con nosotros.
2: A hablar sobre un destino que últimamente estamos viendo que está poniéndose muy de moda y no es otro que Irán. La familia mía, de parte de padre, es de Irán y todos, excepto mi padre, viven allí. Y es bastante curioso porque hace unos años, cuando decías que ibas a Irán, la gente decía «¿Pero estáis locos? Eh, ¿Os van a arrestar? ¿O anda que no hay destinos por... como para que tengáis que ir allí? ¿No os da miedo?» Pero en cambio, ahora todo el mundo está deseando irse y conocer Irán. Nosotros hemos ido ya, yo en varias ocasiones, Silvia, una únicamente, y...
1: Es... Nos encantó, vamos, a mí, a él, bueno, ya lo conocía, pero a mí me encantó. Es como un país, no sé, como eso, lo que hablamos, ¿no? De que la gente no va porque piensan que no es seguro o cosas así, y vamos, la gente luego es encantadora... Muy te hablan eso, eso es. te hablan por la calle en plan de porque te ven que no eres de allí no sé súper orgullosos bien, de que es.
2: visites su país y su cultura además eh, es que tiene muchísima cultura y muchísima historia
1: te preguntan que por qué ha sido también sí también
2: sí sí es cierto y bueno, el episodio de hoy lo queremos dividir en dos partes. A ver, Silvia, ¿cómo vamos a dividirlo?
1: Pues a ver, en la primera vamos a hablar sobre el país y su cultura o sus costumbres. Mientras que en la segunda os hablaremos de algunas ciudades, de las más importantes y las que más nos gustan a nosotros mismos. <risa> comenzar por la primera parte. El nombre de Irán proviene de la palabra Ario y por fonética se ha adaptado a Irán. Y a su vez, Ario significa Tierra de los Arios. Actualmente Irán está constituida como una república islámica desde el 1979, tras 70 años de monarquía constitucional, liderada por Hameini, quien tiene el control y el poder sobre absolutamente todo, pues es comandante del ejército, controla las operaciones de inteligencia y seguridad del Estado, puede declarar la guerra o designar y despedir al jefe del poder judicial, entre otras muchas cosas. El parlamento iraní, a diferencia de aquí en España, Congreso de los Diputados y Senado o de Inglaterra, como ya hemos hablado, Cámara de los Lores y de los Comunes, no es bicameral, sino unicameral. Se trata de la Asamblea Constitutiva Islámica y es quien establece la legislación, aprueba los presupuestos del país o ratifica los tratados internacionales. Irán es un país asiático rodeado de montañas con un clima desértico, ya que prácticamente todo Irán es árido y su principal fuente económica es el petróleo desde el siglo XX, aunque también predomina la ganadería ovina, de donde se extrae la lana para la elaboración de las tan conocidas alfombras
3: persas.
2: En cuanto a su cultura, a día de hoy predominan las ramas chiitas y sunitas y el año nuevo iraní, el Nowruz, es una antigua tradición que se celebra el 21 de marzo para marcar el comienzo de la primavera. Otros datos culturales a tener en cuenta es, por ejemplo, respecto a la vestimenta. Las mujeres deben llevar un pañuelo o velo sobre la cabeza e ir completamente tapadas, es decir, manga larga, pantalones largos, ropa holgada, nada de ropa ajustada... Y esto es debido a que entienden que si van con ropa ajustada o enseñando partes de su cuerpo, como pueden ser las piernas o el cabello, puede resultar provocativo para los hombres, incluso si se ponen a bailar eh, delante de ellos también... Aunque esto es en la calle, porque luego en las casas la verdad es que van claro, como, como les da como la como gana. Quieren. También son muy estrictos respecto a los homosexuales. No les gusta ver a dos hombres cogidos de la mano por la calle y ese tipo de cosas. Para saludar no se dan dos besos tampoco, sino que siempre se dan la mano. Lógicamente, si tienes una relación familiar o muy amistosa, no. Pero si es alguien a quien acabas de conocer... Sí, y de hecho, la primera vez que fui a Irán, esto a mí me pasó.
1: Y a mí, a mí también.
2: <risa> o sea, por ejemplo, recuerdo que contratamos una guía que nos explicaba algunas cosas y demás, y cuando a mí me la presentaron, cogí fui y la di dos besos. Y se quedó súper extrañada como diciendo, este tío, ¿qué hace?
1: <risa> a mí también me pasaba que no sabía cómo reaccionar, porque... Gente, sí que me saludaba dándome la mano y otras personas me saludaban dándome dos besos. Entonces, me quedaba cuando alguien me presentaba, era como, vale, ¿qué hago? Ver, le doy la mano, le doy un beso, no tengo ni idea. Y es muy importante saber diferenciar a Irán de otros países, ya que no se trata de un país árabe como mucha gente piensa. Y de hecho, a los iraníes les molesta muchísimo que se les confunda, ya que como decimos, no son árabes, sino persas.
2: Ahora pasamos a la segunda parte del episodio en la que vamos a hablaros de algunas de las ciudades más importantes de Irán, como son su capital, Teherán, Isfahan o Sirás.
1: Vamos a comentar por Teherán, la capital de Irán. Situada en el norte del país, a los pies de los montes Albor, es el centro administrativo e industrial de Irán y posee alrededor de la mitad de la población que hay en toda España. Unos 15-16 millones. Imaginaos lo grande que es. <risa>
2: Una sola ciudad.
1: <risa> Increíble. Los lugares que podemos visitar en Teherán son infinitos. Museos, jardines, parques, mezquitas, puentes pero vamos a hacer referencia a lo que consideramos que son los tres más representativos.
2: Para nosotros. Sí. <ríe>
1: Todos los programas son basados en nuestra opinión. La Torre Azadi es el monumento más representativo de la ciudad porque es considerado como el emblema de la modernización de todo el país. Esta torre es un mirador y museo de historia rodeado de jardines que fue inaugurada en el año 1971 para conmemorar los 2.500 años de la monarquía iraní. Y aunque ahora la conocemos como Torre Azadi, su nombre original fue el de Torre Sayyad, en honor al Shah el emperador iraní, pero tras la revolución de 1979 le cambiaron el nombre. En segundo lugar, podemos encontrar el Palacio de Golestán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013. Se trata de un complejo palaciego compuesto por los monumentos históricos más antiguos de Teherán construidos desde el reinado del Shah en el siglo XVI y que fue utilizado para recepciones oficiales de la realeza. Las principales construcciones que en él podemos encontrar son el trono de mármol, el salón de recepciones, la sala de los espejos o las galerías pictóricas, entre otras. Y por último queremos destacar el museo de las alfombras. Este museo, fundado en 1976, presenta una gran variedad de alfombras que datan desde el siglo XVIII. Las alfombras persas son un elemento esencial del arte y cultura persas. Comenzaron siendo un bien necesario para protegerse del frío durante el invierno y terminaron convirtiéndose en verdaderas obras de arte realizadas con cientos y cientos de nudos y temáticas diferentes. Hoy en día son consideradas como las alfombras más lujosas del mundo por la calidad de sus materiales y por el trabajo que llevan detrás.
2: La segunda ciudad de la que os queremos hablar es Isfahan. Situada en un valle, es la tercera ciudad más grande de Irán, tras Teherán y Masad y por su magnitud posee, al igual que Terán, infinidad de lugares para visitar, pero vamos a centrarnos nuevamente en los más importantes. Como decimos, el que consideramos fundamental y más representativo de Isfahán es la Plaza de Naqsh-e Jahan. Es conocida como la Plaza Real o la Plaza del Imán Khomeini. Se sitúa en el centro de la ciudad y fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1979. Es la plaza más grande de Irán, con diferencia, y una de las más grandes del mundo. Para que os hagáis una idea, tiene una extensión equivalente a unos 12 campos de fútbol. Y en cada uno de sus cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, se encuentra una mezquita. Y está rodeada por tiendas, heladerías y establecimientos de todo tipo. Pero además, en su interior, hay más tiendas porque se convierte en un gigantesco bazar. Otro lugar o monumento sería la Gran Mezquita. Está situada en el lado sur de la Plaza Real de la que acabamos de hablar y es conocida como la Mezquita del Sa, pero también fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2012. Es decir, no hace mucho, relativamente hablando, ¿no? Es una de las mezquitas más antiguas de Irán y posee un estilo arquitectónico iguanés. Es decir, se trata de un espacio cerrado con una cúpula... ...rodeada con paredes por tres lados y quedando libre un cuarto lado. En tercer lugar queremos hablar del Menar Hombán. Se trata de una construcción súper curiosa del siglo XIV. Es un edificio que tiene dos torres a cada lado... ...denominados minaretes, de 7 metros de altura y 4 metros de diámetro cada uno. Y lo curioso comienza aquí, y es que cada 20 minutos... Una persona mueve una de estas torres o minaretes, y lo característico es que al mover una de ellas, también se mueve la otra, sin que nadie la toque. Es súper curioso. Y lo último de lo que os queremos hablar es del Siosepol, que significa Puente de los 33 Arcos. Es uno de los 11 puentes que tiene Isfahán y uno de los más conocidos de la dinastía de los Safávidas, tiene varios niveles a través de los que se puede caminar en función de a qué altura se encuentre el nivel del agua, ya que hay un río que lo atraviesa. Sirve como lugar de paso, pero también como presa para regular el curso del río, que comentamos que pasa, y al ser atravesado por el agua se produce un efecto de fuente. Es obligatorio cruzarlo y pararse a contemplar el río por sus soportales. De hecho, mucha gente va a este puente simplemente a sentarse, a relajarse. Otros hacen picnics cuando el nivel del agua es muy bajito. Y fotografiarlo de noche es espectacular, ¿verdad, Silvia? Es
1: súper sí, nos bonito. En tercer y último lugar, vamos a hablaros de Sirás. Sirás se encuentra al suroeste de Irán, a los pies de los montes Zagros. Fue la antigua capital de Persia durante la dinastía Zan, entre los años 1750 y 1794, y es conocida como la ciudad de la poesía, el vino, las rosas y las luciérnagas.
2: Sirás, según nuestra opinión, es como si dijésemos la joya de la corona de todo Irán, es decir... Eh, es el lugar en el que se encuentra lo más importante y casi toda la historia del país. Y los lugares que queremos destacar son, Silvia... En primer
1: lugar, el Jardín de Eram. Es un jardín histórico persa y su nombre es debido a que su belleza y atractivo estético lo hacen parecido al cielo. Pues Eram significa cielo en el Corán. Se compone de un pabellón y jardines y hoy en día pertenece a la Universidad de Sirás y está abierto al público como un museo. También encontramos la mezquita Nasir-ol-Molk, que es conocida como la mezquita rosa debido a la gran superficie que ocupan los cristales de colores de su fachada, los cuales se reflejan sobre los azulejos rosas de su interior.
2: Ahora pasamos a hablar de Persépolis. Esto es, bajo nuestra opinión, lo más representativo, lo más bonito y lo que más historia tiene de todo Irán. Durante la época, aqueménida fue la capital del imperio persa y no se encuentra exactamente en Sirás, sino a unos 70 kilómetros de la ciudad. Darío I el Grande comenzó su construcción, la cual llevó más de 200 años, nada más y nada menos, hasta que Alejandro Magno conquistó el imperio persa. Hablar de Persépolis es hablar de un complejo palaciego construido por Darío el Grande y posteriormente ampliado por su hijo Jerjes y su nieto Artajerjes. Sin embargo, en el año 330 a.C., Alejandro Magno saqueó e incendió todo Persépolis como revancha contra los persas, simbolizando así el fin de la guerra panhelénica. Hoy en día, Persépolis es conservado gracias a la movilización de los propios habitantes de Sirás, porque tras la revolución iraní, los ayatolás querían destruirlo. Pues es una imagen fiel del Shah. Pero es que es increíble que algo que tienen de historia, de cultura, lo quieran destruir. Vamos, a nosotros es que estas cosas nos indignan. Y en cuanto a su arquitectura, podemos encontrar columnas de estilo jónico, elementos de estilo faraónico egipcio... Y esculturas del símbolo de Irán, que son el león alado. Y respecto a su estructura, el complejo se divide en varias zonas como el palacio, jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los elementos que dan acceso a Persépolis son una terraza, que es donde descansa todo el complejo, la escalera principal, que da acceso a la terraza, y la puerta de todas las naciones o puerta de Jerjes, custodiada por dos toros colosales sobre los que hay una inscripción grabada en piedra, que dice algo así como que Jerjes es el gran dios, rey de reyes, está escrito en primera persona, por supuesto, y bueno, se alaba a él mismo.
1: También nos encontramos con Pasargad, que fue la primera capital del imperio persa Aqueménida previa a Persépolis, bajo el mando de Ciro el Grande y es donde hoy se encuentra su tumba, puesto que es un yacimiento arqueológico. Se encuentra a unos 90 kilómetros de Persépolis y en 2004 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, comprendiendo un área protegida de 160 hectáreas.
2: Y antes de finalizar, Sirás, queremos hablaros de Nax e Rostam. Se encuentra a poco más de 10 kilómetros de Persépolis y se trata de una necrópolis, es decir un lugar destinado a enterramientos que contiene relieves en roca tallados sobre el acantilado. Su nombre, Retrato de Rostam, se debe a que los persas pensaban que los bajorrelieves sasánidas, bajo las tumbas, representaban a Rostam, un héroe mitológico persa, como si hablásemos nosotros aquí en España del Cid, por compararlo de algún modo. De algún modo porque el Cid no fue un mito. Por decir algo... <risa> Este lugar es una pared rocosa que tiene talladas cuatro tumbas de cuatro reyes aqueménidas. Darío I, Jerjes, Artajerjes y Darío II. Y detrás de Persépolis, en las montañas, hay otras dos tumbas que parecen ser la de Artajerjes II y Artajerjes III. Cabe decir que estas cuatro tumbas están a una altura más que considerable sobre el suelo y, por la forma de las fachadas, localmente son conocidas como las Cruces Persas siendo la entrada a cada tumba el centro de cada cruz. Además, se dice que la viga horizontal que hay en las fachadas simboliza en la entrada al palacio de Persépolis, y estas tumbas fueron, al igual que el propio Persépolis, saqueadas por Alejandro Magno. Y con esto daríamos por finalizada nuestra intervención en el episodio de hoy. Simplemente queremos deciros... Una pregunta, lanzaros una pregunta. ¿Os están entrando ganas de visitar Irán con todo lo que os hemos contado?
1: El país que se está poniendo muy de moda. <risa> y la verdad es que conocemos a gente que está ahora organizando su viaje a Irán, como es el caso de Proyecto Pandora, de Borja y de Lucía, que nos van a contar cómo están organizando el viaje y... Cómo es que les ha dado por, por este ahí. país, claro.
2: <ríe> Debemos decir que nosotros tuvimos la suerte de conocerles en Fitur y este año, sí, y ahí es cuando nos enteramos, nos enteramos de que se iban a Irán y dijimos, ¿en serio? <ríe> y y les bueno que les iba claro. a
1: encantar y de todo.
2: Y ahora que queríamos hacer este episodio, les comentamos la idea de hacerles una pequeña entrevista y dijeron, ¡por pues supuesto! <ríe> Así que os dejamos con ellos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, yo soy Lucía. Y yo soy Borja. Y como decimos en nuestro canal de YouTube, juntos somos... Proyecto, Proyecto Pandora. Pandora. Bueno, para que os hagáis una idea un poquito de qué es Proyecto Pandora, nosotros somos un espacio viajero. Nos gusta llamarlo espacio viajero porque no solamente nos limitamos a tener un blog donde contamos y escribimos sobre nuestras aventuras y viajes.
3: Sino que también hay fotos, hay vídeos, hay ilustraciones, un poquito lo que nos va pidiendo el cuerpo y, y, la, y una manera de expresar de distinta, en distintas vías lo que para nosotros es, es viajar.
0: Eso es, entonces a través pues bueno de las diferentes redes sociales pues podemos plasmar una cosa u, yo, u otra. Con Instagram potenciamos mucho el tema de las fotos, ahora ya nos estamos embarcando en el nuevo proyecto que es YouTube con un estilo de vídeos documentales para contar un poquito la esencia de los lugares.
3: Y bueno, vamos creciendo y vamos, vamos cambiando también en función de las tendencias y las, las, los nuevos usos que, que se van dando cada, cada día más.
0: Nosotros, bueno, en realidad esto empezó en 2013, así fue.
3: Eso
0: es. En 2013 nosotros somos músicos y maestros, ambos enseñamos música de diferentes maneras y nos conocimos porque no tenía nada que ver con los viajes, de hecho. Nos conocimos porque Borja, que es pianista, quería encontrar una cantante para hacer un grupo de música y ya que teníamos en común a su hermana, esto es muy telenovelesco, pues la idea empezó así, formando un grupo de música y allí, pues bueno, con las cervecitas...
3: Surgió un poco todo. <risa> de hecho, casi antes de surgir el amor pues lo que primero surgió fue un, un viaje a Vietnam, donde deci decidimos pues, probar suerte, irnos tres semanas a la aventura, y dijimos, bueno, esto o nos hace inseparables o no nos volvemos a hablar nunca.
0: Ahora sí. estamos en un punto intermedio.
3: <ríe> no, que hablar no nos callamos. <ríe> y bueno, y lo de Pandora fue un poquito cuando decidimos tener el espacio de viajes, dijimos, ¿y cómo lo llamamos? Y pues es que a, a, al conocernos dijimos... Es que tú y yo, si un día acabamos juntos, pensábamos en ese momento que no iba a ser, abriremos la caja de Pandora. Así que cogimos esa idea y dijimos, bueno, pues vamos a abrir la caja de Pandora, pero en el aspecto positivo, y vamos a contarle a la gente todo eso que tienen los viajes y que hay de interesante allí fuera.
0: Eso es, le dimos un poco la vuelta a la historia esta de que con, abriendo la caja de Pandora se sembró un poco el caos, la avaricia, la envidia en el mundo y parece que hoy en día solo recibimos malas noticias de lo que hay ahí fuera, eh, miedo a viajar, miedo a lo desconocido, permanece en tu zona de confort y nosotros intentamos viajar un poco dándole la vuelta, ¿no? En Enseñando a gente que inspira, lugares que son maravillosos, eh, experiencias que vivimos inolvidables, un poco para animar a los demás a, a, a que se animen a viajar y si no por lo menos a viajar sentado desde el sofá de su casa. Nos gusta dar que hablar con los destinos a donde nos marchamos, así que procuramos elegir cosas que para empezar estén poco masificadas con el turismo. Evidentemente, hemos caído en destinos donde hemos ido uno más de todos esos miles de turistas, pero sí que también nos gusta combinarlo con destinos eh, más atípicos, que a lo mejor a primera vista uno no se decantaría a viajar.
3: Hoy en día sí que es verdad que, que viajar pues, es una moda más que es más accesible de lo que era hace unos cuantos años y que, y que, bueno, pues que está al alcance de la mano de mucha más gente, afortunadamente, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tiene la globalización y allí donde vas, pues siempre vas a encontrar turistas. Pero dentro de, de esto y, y, de, y de esta tendencia a viajar, pues todavía vamos persiguiendo aquellos destinos que consideramos que o bien son menos conocidos todavía o tienen... Un atractivo por, por explotar. Entonces, bueno Irán, la verdad es que es un país que habíamos leído muchísimo, es un país con muchísima historia, una de las culturas más interesantes que ha dado que mm -hmm. ha dado la historia.
0: Y al mismo tiempo, curiosamente, teniendo todos estos atractivos, eh, últimamente se le ha llegado a catalogar ¿no? como el eje del mal, ¿no? De ahí del Medio Oriente. Nos llama mucho la atención mmm, por lo que estamos, por lo que ya conocíamos, que tenga tantas cosas maravillosas y luego también tenga esa contradicción al mismo tiempo, ¿no? Y no sé, igual es el momento de comprobar con nuestros propios ojos cómo es este país y por qué es tan deseado por algunos y tan odiado y da tanto que hablar por otros. Es. Le vamos a poner con nuestras propias palabras...
3: No nos, gusta, no nos gusta que nos cuenten lo que tenemos que pensar de ningún destino, Sí que es verdad que, obviamente, antes de ir a cualquier sitio, nosotros hacemos una investigación porque no nos vamos a meter en el ojo del huracán, pase lo que pase. Nos gusta correr riesgos, pero medianamente controlados. Y bueno, por lo que hasta el momento estamos comprobando, pues sí, efectivamente, Irán es un sitio que tiene muy mala fama en algunos círculos, pero que por lo que hemos También leído... También estamos
0: leyendo maravillas por parte de algunas seguro, personas.
3: se puede viajar allí y, y bueno... Queremos ir allí y comprobar con nuestra, con nuestros propios ojos qué hay de cierto y qué hay de incierto en lo, en lo que a nosotros nos, nos llega.
0: Por ejemplo, eh, lo hemos intentado con destinos que a lo mejor a primeras eh, la gente cuando le dices que te marchas eh, se podría llevar las manos a la cabeza. Eh, por ejemplo, Borja ha estado dos veces en Colombia... Y es un destino que mucha gente dice, pero ¿cómo te has ido allí? ¿No es muy peligroso? ¿No están ahí las Farcs, ¿No, ¿No hay riesgo a que te apunten con una pistola y a perder tu vida? Y bueno, luego al final se ha convertido en uno de sus destinos favoritos.
3: Sí, bueno, cada país tiene, tiene lo suyo. Para mí Colombia, como dice Lucía, es uno de mis países favoritos. El año pasado estuvimos en Etiopía, que tampoco entra dentro del circuito típico de... De, de, de países a, a visitar Y allí, bueno, conocimos a las tribus ancestrales Algunas de ellas iban armadas también Pero, bueno, una vez que te metes allí Descubres que realmente el, la sensación de peligro Está... Es
0: algo, es algo muy subjetivo también Porque, no sé cómo explicarlo Una vez que estás allí Estás eh, caminando allí Estás viviendo allí Te das cuenta de que el mundo en realidad Se parece mucho entre sí y uno no vive con la sensación de peligro. Sí que sabe que hay conflictos, sí que sabe que hay más tensiones, hay más pobreza. O... Pero en realidad luego te das cuenta de que las personas son maravillosas en todas partes, de que, de que tenemos muchas cosas en común y se queda siempre un poco reducido a, a, al miedo a lo desconocido. Una vez que llegas allí, la, la percepción cambia muchísimo. Por eso nos gusta mucho comprobar las cosas por nosotros mismos.
3: Es muy importante, yo creo, viajar sin... Prejuicios. Sin prejuicios y, y viajar sabiendo que al otro lado te vas a encontrar personas. Creo que cuando viajamos intentamos tratar a las personas que nos encontramos como iguales, nunca dando una sensación de superioridad o de miedo. Y eso hace que la persona con la que te hablas, aunque sea en otro idioma, te trate como a un conocido o a alguien más cercano que si tú llegas, como decimos a veces irónicamente o de broma, con la camisa de flores hawaiana, las gafas y la reflex colgada del cuello. Claro, allí estás con una pinta de lo que se llama, entre comillas, un giri, ¿no? Eso... Canta muchísimo en una tribu africana, pero bueno, independientemente de que los rasgos son diferentes, si tú te vistes un poco como ellos, entras dentro de la dinámica, comes como ellos, intentas entender su forma de vida, ellos siempre lo van, lo van a agradecer y seguramente tu viaje no tenga por qué ser accidentado en función.
0: Realmente, yo creo que cuando uno viaja sin prejuicios todo lo que pueda en la medida de lo posible, que es imposible viajar sin ellos del todo, pero con la mente abierta, como con muchas ganas de aprender, de adaptarte, de siempre con una actitud de respeto hacia las culturas, eh, las personas lo notan, lo notan y, y se abre más y da pie a una mejor conexión y, y a poder realmente sumergirte en el momento del otro. En realidad es lo que nos mola a nosotros de viajar, ¿no? Que, Tú estás allí y en realidad hay gente que dice, echo de menos la pizza, echo de menos la comida. Jolín, pues si te vas una temporada allí es realmente para hacer una inmersión 100% absoluta y, y vivir como ellos, ¿no? Y conocer realmente esa experiencia. Luego ya vuelves y ya puedes comer tu pizza y ya puedes ver tu serie y ya puedes hacer esas cosas. Creo que es fundamental no echar de menos y estar dispuesto y abierto a todo lo que pueda surgir.
3: Eso, y que sobre todo hoy en día tenemos que, que aprovechar... El, el, el momento en el que vivimos porque antes había los viajeros los, los grandes viajeros que antes se iban y, y en seis meses nadie sabía nada de ellos Madre y mía, igual seis meses si se los comía un león o se caían por un acantilado que nadie se enteraba hoy en día tenemos teléfono móvil y en el sitio más recóndito de la tierra hay un teléfono con el que avisar hay un ordenador que más rápido o más lento se puede conectar a internet tenemos un montón de facilidades que a veces, sí, es verdad que al algunos pensamos que, que pierde un poquito la magia. Y que... Por eso,
0: por eso hay que aprovechar estos últimos momentos. Pero, pero que esto, corramos nada ahora, se, 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 se viajemos
3: se porque dentro de nada <risa> ya vamos a viajar con unas gafas de realidad virtual y, y nos, lo va, nos vamos a perder algunos de los placeres. Yo creo que cuando seamos mayores vamos a decir, jo, ¿te acuerdas cuando teníamos 20 años? Pues, pues sí, hay que aprovechar ahora y, y viajar lo antes posible.
0: Y bueno, para acabar con este tema, eh, nosotros eh, hicimos unos, una serie de documental en YouTube acerca de nuestro viaje a Etiopía, el cual hemos hecho con todo nuestro cariño y ha sido lo primero que hemos empezado a hacer en cuanto a tema vídeo en, en nuestro espacio de viajes y la verdad es que si le queréis echar un vistazo, Proyecto Pandora, viaje a Etiopía y que lo disfrutéis muchísimo. A diferencia de la mayoría de los destinos, Irán tiene un código de vestimenta para la mujer que se aplica tanto a sus ciudadanas, como a las turistas que quieran visitarlo? Y es la primera vez que me encuentro con algo así. Sí que había ido a Turquía o sí que había estado en algún sitio, donde para entrar a una mezquita o para entrar a un sitio en concreto, a un, a un templo, había tenido que cubrirme. Pero esta vez voy a tener que, que hacerlo todo el tiempo, que salga a la calle. Y posiblemente también, en, depende de qué casas, por lo que he leído. Entonces, bueno, lo primero que he hecho ha sido... Mmm, Darme cuenta de que no tengo nada en el armario que cumpla los requisitos para irme allí. Así que he tenido que irme de compras.
3: Eso es una de las primeras cosas que ha habido que preparar, aunque también ha habido que preparar otras cosas. Porque, por ejemplo, en Irán no hay cajeros automáticos que funcionen con las tarjetas de crédito que nosotros aquí tenemos. Así que vamos a tener que llevar la cantidad de dinero que consideremos necesaria para todos nuestros días porque si no corremos el riesgo de quedarnos sin, sin efectivo y, y entonces estaríamos un poco entre comillas perdidos eh, y bueno, hemos hemos también recopilado un poquito toda la, toda la información, estamos investigando estamos leyendo sobre, sobre el destino, porque nos gusta que una vez que llegamos allí, pues que ya tengamos bastantes referencias sobre lo que estamos viendo, yo creo que ayuda bastante a... En
0: realidad nos gusta improvisar en el viaje, pero en... En cuanto a tema, historia, destinos... Eso sí que es algo que nos gusta llevar preparado para conocer eh, a, a dónde vamos, ¿no? A qué nos vamos a enfrentar.
3: Siempre ayuda a comprender, y sobre todo cuando es una cultura tan diferente, eh, en dónde te estás moviendo o por qué las cosas son como son o... O, o, ¿O qué es lo que lo, lo que estás viendo?
0: Cómo como las, las, la, la sociedad actual eh, es como es por un poco la historia que le viene de detrás. Bueno, en realidad también, no lo hemos comentado, pero hemos leído que el Internet es bastante escaso en, en Irán y entonces nos da un poco de miedo aunque hemos leído que se falsean con ciertas aplicaciones para poder acceder a ciertas redes sociales pero sabemos que el material está bastante vetado y entonces también estamos un poco inspeccionando sobre ese asunto sí, No
3: sabemos muy bien cómo nos va a funcionar internet allí sabemos que se puede, eh, que se, que se puede comprar una tarjeta, una tarjeta SIM a, al llegar para el teléfono que, que, lo, que lo intentaremos hacer y luego lo que decía Lucía con unas aplicaciones de VPN que son las que sirven para saltarte las barreras de aquellas páginas que están prohibidas o, o capadas en el país, que en este caso y de momento sabemos que son Facebook, eh, Cowsurfing y algunos de y, y algunos medios de comunicación internacionales.
0: Eso es. Y bueno, luego también, eh, como son tan poquitos días, hemos echado un vistazo a las ciudades que nos gustaría ver eh, como Primera toma de contacto en nuestro primer viaje a Irán. Y la verdad es que tenemos varias ideas. Teherán estamos allí? Dudosos que sí que no. Porque una capital siempre te hace ver un poquito más del país. Pero luego aparte, pues bueno, tenemos en nuestra lista que queramos visitar Com ya que es una ciudad santa. No solo un monte muy importante eh, en Irán, sino que es un núcleo de peregrinación.
3: Para los chiitas en,
0: pa en todo el mundo. Eh, tenemos también Qasán, ciudad conocida del origen de los Reyes Magos, Avianet, que es un pueblo cerquita de allí, un pueblo rojo, muy bonito, de adobe, donde la gente va vestida de manera diferente. ¿Qué más tenemos por ahí? Isfahán, la perla de Irán y de Oriente Medio. En cada esquina hay una mezquita, hay un palacio, hay un jardín. Yaz, que es una ciudad, oasis en medio del desierto, que debe ser preciosa. Y, por último, Shiraz, una ciudad que, antaño, por lo que hemos leído, era conocida como la ciudad del vino y las mujeres bellas, pero ahora con este nuevo, esta revolución que ha habido allí, pues la han moderado, la versión, y la llaman la ciudad de las flores y los poetas. Y allí bueno, está Persépolis, la antigua ciudad del imperio persa, que debe ser brutal. Tenemos muchísimas ganas de enfrentarnos un poco a todo esto. A mí, sobre todo, me dan miedo dos cosas. Bueno, no, la palabra no es miedo. Me da respeto mmm, que pueda perjudicarme o no puede, me haga no disfrutar en el viaje. Uno es el tema de la vestimenta, ya que yo sé que allí va a hacer calor y voy a tener que ir cubierta, no, debe, no debo enseñar tobillos, no puedo enseñar más allá del codo y tengo que llevar el hijab. Aparte de esto, ya no solo es por el calor, sino también un poco por lo que representa como mujer llevar el, el velo puesto, eh, me da curiosidad y a la parte respeto eh, cómo me voy a sentir allí, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser mis sensaciones? Y por otro lado también, el tema de, de las relaciones de pareja, ¿no? En la calle.
3: Sí, que, que bueno, pues que evidentemente no pueden ser como, como aquí en Occidente, tienen que ser más, más comedidas, no nos podemos mostrar afecto en público, ya los besitos tampoco. Entonces, bueno, hay que. Hay, va, va a haber que controlar. Estamos en crisis. A ver, a, ver si, a ver si vamos a tener un, un desliz y nos buscamos un problema con los guardianes de la moral. Y nos van en, a
0: meter en la cárcel.
3: Ahí, ahí en Irán. Pero, pero bueno, sobre todo también tenemos muchas ganas de ver este contraste ya que bueno, nosotros tenemos la suerte de que vivimos aquí, que son nueve días, que vamos a pasar allí y que nos van a permitir un poquito sumergirnos o infiltrarnos dentro de lo que es la vida en Irán y, y eso nos va, nos va a dar una visión de, de cómo... Puede ser allí la vida o por lo menos nos, nos va a hacer tener la sensación durante estos días de, de cuál es su, su sensación vital.
0: En realidad, como ya hemos dicho, nos gusta un montón, nos apasiona infiltrarnos realmente las culturas y en nueve días no vamos a tener ningún problema en adaptarnos 100% a las normas para experimentar realmente cómo es vivir en Irán.
3: Nos hemos informado mu muchísimo dentro de lo, que, de lo que hemos podido, como ya os hemos contado. No nos gusta formarnos una opinión antes, intentamos <risa> evitar todos los prejuicios posibles, aunque evidentemente siempre hay algunos conceptos eh, preconcebidos ¿no? en, tu, en tu mente. No queremos pensar nada hasta que, hasta que no lo veamos. Desde luego, a simple vista parece que hay unas normas muy rígidas, por lo que leemos la sociedad... Eh, no, estaba, no está de acuerdo con todas ellas. De hecho, nos hemos informado y hemos visto que hay una, entre comillas, una cierta rebelión contra algunas de estas normas o una, una rebeldía por parte de las mujeres, por parte de, también de de, algún, de los hombres... Que se, que se resisten hoy en día a mantener algunas de, esta, algunas de estas conductas. Pero como decimos, no queremos por, decir nada porque evidentemente internet, llegan las cosas como llegan y lo mejor es verlo allí preguntarlo. Vamos a dormir en casa de, de la gente, vamos a hacer couchsurfing, no vamos a coger ningún hotel. Y uno de los objetivos de esto, aparte de la experiencia y de conocer gente y todo, es, es meternos, pues nunca mejor dicho, hasta la cocina y poder preguntarles a ellos a ver si se abren con nosotros y, y nos dan esa, esa visión desde el punto de vista iraní. De, de cada uno de, de cada uno de, de ellos
0: Pero por otro lado también, esta es la parte a lo mejor más, que genera más controversia a toda la gente que va a viajar, pero no olvidemos los aspectos positivos y es que los persas eh, pisan fuerte desde, desde antes de Cristo, tienen una trayectoria brutal eh, son sociedades que han creado eh, las primeras sociedades complejas, cuna de la agricultura eh, también ha sido siempre un puente entre culturas del resto del mundo, no olvidemos que por allí han pasado personalidades como Alejandro Magno, eh, ha pasado también Marco Polo en las caravanas de la Ruta de la Seda y de allí se han gestado leyendas como las de las Mil y Una Noches, eh, tienen... Eh... Estamos
3: hablando de una de las tierras más ricas en, en cultura e historia, de, vamos, pues de, 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 toda la, de, to, de toda la humanidad.
0: Por tanto, es un, es un destino que nos, que nos atrae muchísimo y en realidad, como en todos, buscamos la parte buena y, por supuesto, gana la parte buena a la mala y es el motivo por el que vamos a Irán de cabeza. En cuanto a destinos, ya que estamos con el tema de, de los destinos un poco <risa> poco deseados, pues bueno, sí que estuvo entre sí que está entre nuestros planes Venezuela.
3: Estamos completando ya la serie de ejes y centros del mal. Después de Venezuela
0: haremos ese pequeño tour por los sitios permitidos en Siria, que nos han dicho que se puede.
3: No, pero bueno, fuera bromas, nos interesa todo el mundo. Sí. Y, y, y siempre que se pueda descubrir, siempre... Que, que nos digan, ese sitio no ha ido todavía mucha gente, pues allí nos vamos a hablar. Sí, y en
0: realidad si miramos la balanza un poco de lo que hemos hecho juntos nos tocaría algo por Sudamérica. Lo que pasa que como Borja, por su cuenta, ha visto mucho Sudamérica, pues yo estoy viéndome con él todo el sudeste asiático.
3: <risa> bueno, no, no lo sé, la verdad es que nosotros un poquito, como nos da igual, normalmente nos metemos en, lo, en los buscadores y ponemos de España al mundo y a ver qué sale... Este en enero una de la, Lo que nos llevó a Irán Fue que dijimos Vamos a empezar el año El primer día Comprando un vuelo Nos metimos Teníamos tres opciones Ghana Egipto E Irán y Bueno, Egipto final...
0: también está entre nuestros planes Eso. Borja Egipto también es un destino que nos apetece mucho Y
3: al final dijimos Pues a Irán Pues yo creo que un poco va a ser así El siguiente destino será De oca a oca Y tiro porque me toca Pero si
0: es que de verdad No sé vosotros No sé si la gente que nos está escuchando Viajará o no Pero yo desde luego Es que le encuentro la gracia y la alegría a cualquier, a cualquier destino. Es que todo tiene algo interesante, de todo se aprende y, y siempre te encuentras a gente estupenda por todas partes y al final siempre te tienes que dar con lo bueno.
3: Y no sé, igual algún día llega, pero yo creo que de momento no hemos conocido ningún país del que no hayamos sacado un aprendizaje, del que no nos hayamos llevado un montón de experiencias positivas. Recuerdos
0: con cariño, gente increíble.
3: Vamos, que salvo que me demuestren lo contrario, cualquier destino merece la pena.
0: Efectivamente.
3: Y bueno chicos, muchísimas gracias por habernos mm, invitado a esta entrevista, ha sido un placer.
0: Sois un amor, sois majísimos, nos encanta vuestro programa de radio.
3: Y nada, a ver qué tal nos parece Irán, ya pues para próxima temporada, cuando volváis a hacer con el podcast número 2... Es. os pues, contamos
0: cómo nos fue la experiencia por Irán.
3: Os contamos cómo nos fue, si nos quedamos, si nos arrestaron o qué nos pasó. <risa>
0: <risa> bueno, un beso enorme.
3: ¡Venga, chicos! ¡Hasta luego!
1: pues esto es lo que nos ha contado Proyecto Pandora mm, esperamos la verdad que disfruten muchísimo del viaje y como ellos dicen que a la vuelta nos puedan contar qué les ha parecido Sí,
2: porque la verdad será muy curioso conocer distintas impresiones
1: y nada más por el episodio de hoy mm, recordad que podéis suscribiros en nuestro canal de Youtube seguir viajando en nuestro blog también seguirviajandoblog.com así como en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre de seguir viajando
2: y también deciros que podéis ir a visitar tanto el blog de Proyecto Pandora como su canal de YouTube. Que es que muy
1: muy interesante.
2: Antes de Irán hicieron una serie sobre Etiopía. Es que les gustan los destinos raros a esta <risa> gente. ¿eh? Y la verdad que son unos vídeos cortitos, muy curiosos, muy entretenidos y que enseñan muchísimo. Y estamos seguros de que con Irán van a hacer algo similar, o sea que estaremos deseando veros ya.
1: <risa> también recordaros que podéis descargar los podcasts en iTunes, en iVoox e y seguir también a Radio Viajera en sus redes sociales y visitar la web radioviajera.com.
2: Nos escuchamos en la próxima emisión.